0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde! Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Jetzt heute muss ich euch nochmal expliziter erwähnen, nachdem wir in der vergangenen Woche, ja, ihr seid einfach Wahnsinn, wir waren im Ranking auf der 1, ich glaube, in der Schweiz. Und deswegen nochmal ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an euch. Und ein wunderschönes neues Jahr 2021. Ich habe es gerade zu Björn gesagt. Ein neues Jahr, neues Glück. Ich hoffe, es wird ein besseres Jahr als 2020 und äh, dass ihr uns erhalten bleibt und vor allem, dass wir noch ein paar neue Leute dazu bekommen. Denn äh, ja, wir sind sehr, sehr happy über den Support im Jahr 2020. Und jetzt äh, erstmal Hi an dich, Björn. Alles klar, wie geht's dir? Bist du fit?
1: Was geht ab? Frohes Neues an alle da draußen. Ich bin mega fit. Ich bin ja Mr. Neujahresvorsitzender Ja, Mann. Neujahresvorsitze und ich ziehe durch. Ich hab's euch gesagt: diese Energie am Anfang des Jahres, sie ist bei mir da und ich. Lass mich gerade von ihr tragen, ja, jeden Morgen 5 Uhr aufstehen, direkt durchziehen, verschiedene Sachen, Morgenroutine muss ich jetzt nicht alles erklären, NBA-Spiele gucken, Videos droppen, Podcasts droppen, ich bin so motiviert, Max, ich bin, ich bin richtig scheiße, gerade, wenn man keinen Bock hat. Ey, Wenn man Sche nicht so gut drauf ist, bin ich so der richtige Anti-Gegner, äh, der
0: richtige Gegner gerade. Ja, ohne Scheiß. Also ich bin auch echt gut drauf, aber ich jedes Mal sehe 5 Uhr morgens und dann siehst du seine Insta-Story, <lacht> dann macht er sich in seinen geilen Jahresplan, da muss man ja sagen, 5 Uhr morgens aufstehen und bei ja. mir, ich schaue gerade so auf die Uhr. Was? Ah, 9 Uhr, oh Scheiße. <lacht> ey, was, 9.47 Uhr, ja, ich schlaf nochmal. Dann, dann denke ich mir halt echt so, ey, der ist schon seit vier Stunden wach und jeder, der vielleicht schon so ein bisschen. Äh, älter ist, der weiß, wie viel Zeit vier Stunden sein können, um Dinge zu erledigen, zu organisieren und besonders wenn man dann auch noch sowas hat wie YouTube vier Stunden, das ist Das kann man <lacht> gar nicht in Worte fassen also umso früher man aufsteht, umso mehr hat man eigentlich auch vom Tag und man kann dann irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt auch relaxen, deswegen versuche ich jetzt auch gerade Step by Step wieder ähm, um 8, dann wieder um 7, aber 5 Uhr ist schon... Musst du dich, musst du dich zwingen oder geht es gerade total easy, weil du mega motiviert bist?
1: Äh, erstmal lass, lass kurz die Leute abholen, was unser Fahrplan ist, bevor wir noch mehr Smalltalk machen. Äh, das haben wir uns ja vorgenommen, dass wir die Leute immer so ein bisschen abholen. Oder hast du das schon gemacht und ich habe es nicht mitbekommen?
0: <lacht> ah, da sieht man, man. Wer zu früh aufsteht, Mann, der verliert die Konzentration. Nein, habe ich noch hast nicht gemacht. Nein, Ach hab so, ich noch, okay, hab ich gut, noch du hast nicht.
1: es nicht gemacht. Gut. Nein,
0: also... Ähm, ganz normal, äh, unsere Struktur. Bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment und Spieler der Woche. Ich glaube, das ist diese Woche ziemlich geil und interessant. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, was bei dir, du, du weißt immer meins, ich habe immer gar keine Ahnung, was <lacht> äh, äh, was du hast, aber ich bin gespannt. Dann, wir reden natürlich einmal über äh, Stephen Curry und sein neues äh, Career High und generell, wo stehen die Warriors denn eigentlich gerade eben? Denn irgendwie sind alle so ein bisschen im Zwiespalt vor diesem Spiel, waren alle so, oh, die Warriors sind kacke und dies und das und jenes und die schaffen es niemals in die Playoffs. Und jetzt sind gerade eben wieder, <lacht> ja, die Warriors, das machen die ja, äh, das machen die ja locker, die Playoffs. Also genau, heute natürlich Thema. Äh, Warriors und auch Stephen Curry, dann Kevin Durant muss in Quarantäne, wird vier Spiele äh, fehlen, äh, sieben Tage muss er glaube ich, genau um sieben Tage muss er sich jetzt am Stück testen lassen, hat schon drei negative Tests, wir quatschen einmal ganz kurz über dieses Thema, vielleicht auch so ein bisschen Auswirkungen auf die Liga und generell äh, das Thema Covid und wie das vielleicht auch die Saison beeinflussen wird. Machen wir relativ spontan. Und da muss man sagen, in der NBA ist gerade so ein bisschen Wirrwarr. Philly steht bei 6-1, die Suns bei 5-2, die Nix und Cash stehen positiv bei 4-3. Ähm, welchen Teams trauen wir nicht so wirklich? Und warum ist die Liga gerade eben so unberechenbar und vielleicht auch ausgeglichener? Und ich glaube, dann sind wir schon durch. Dann kommt noch äh, die Max Corner und dann sind wir für heute durch und dann seid ihr abgeholt. Genau. Was hat wir okay. jetzt gerade eben... Ah ja, jetzt, 5 Uhr morgens, ob du. Äh, oder ob was das schwer du, ist oder nicht. Genau, wichtig. Ja,
1: heute Morgen war definitiv schwer, weil ich äh, die letzte Nacht, also beziehungsweise vor zwei Nächten, habe ich nicht gut geschlafen, hatte kaum Schlaf, bin dann um 5 Uhr aufgestanden, habe den ganzen Tag durchgezogen und kam dann erst um 11 Uhr ins Bett. Und wenn du dann halt nur für den nächsten Tag wiederum nur sechs Stunden Schlaf hast und dann wieder um 5 Uhr aufstehen musst, dann ist es ziemlich tough. Aber nachdem ich mich da überwunden hatte und äh, die Morgenroutine ist halt auch sehr darauf ausgelegt, dass du wach wirst, dass du direkt keine Ahnung, Sachen machst, die dich äh, pushen nach vorne, die dich äh, die dich erinnern daran, was du für Ziele für den Tag hast, für die Woche, für den Monat. Also ich werde da noch ein bisschen mehr Content dazu machen, vielleicht auch hier im Podcast mal mehr drüber reden. Aber ich habe wirklich jetzt mal so ein Selbstexperiment vor, für die nächsten sechs Monate, solange wie die Saison dauert, dass ich einfach so viel es geht, Selbstoptimierung betreibe. Und je nachdem, wie... also und einfach zu sehen, wie weit ich damit komme, wie hoch ich damit komme, was für Zahlen erreicht werden können, was ich im Basketball erreichen kann, in meinem privaten Leben. Ich habe eine Bücherliste, die ich abhacken will, dieses ganze Jahr über. Und solche Sachen einfach, ob man das dann wirklich erreicht oder ob dieses Selbstoptimierungszeug eigentlich alles nur Bullshit ist und du kannst auch um 10 jeden Tag aufstehen und es ändert sich nichts. Das ist eigentlich gerade der der aktuelle Plan und ja, da gehört halt das 5 Uhr morgens aufstehen mit dazu. Manchmal ist es easy, manchmal ist schwer.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du um 5 Uhr aufstehst, dass du ein Ziel hast, was du dann machst. Also willst du laufen, willst du laufen gehen? Willst du anfangen, ein Skript zu schreiben? Willst du ein Buch lesen? Weil ich glaube, um 5 Uhr einfach aufzustehen und zu sagen, ich lebe jetzt in den Tag hinein, ich glaube, dann bist du richtig müde. Nee, du, das ist
1: Quatsch. Also ich kann dir sagen, ich habe die ersten, ich habe eigentlich meinen ganzen Tag jetzt gerade echt durchgetaktet. Und es funktioniert tatsächlich, also ich hätte gedacht, ich, ich zerbreche daran, aber es funktioniert, wenn du das so strukturiert hast, okay, um 11 Uhr ist Podcast Recording, um 12 Uhr ist das Recording und um 12.30 Uhr hast du dann erstmal eine Mittagspause und musst dann auch wirklich Mittagspause machen, das funktioniert eigentlich voll gut. Ähm, sorry, was war jetzt die Frage, jetzt bin ich rausgekommen. Oder worüber hast du geredet?
0: Ich habe einfach nur gesagt, dass es wichtig ist, wenn man um 5 Uhr morgens aufsteht, dass man auf jeden Fall ein Ziel hat, was man dann machen möchte. Weil Stimmt. ohne irgendwie ein Ziel im Kopf, eine Aufgabe, dann stehst du um 5 Uhr auf und dann wirst du natürlich auch dementsprechend müde, wenn du dann einfach vor dem Rechner sitzt und denkst dir, hm, was mache ich denn jetzt, äh, ja. dann kommt die Müdigkeit schneller als man denkt und dann äh, startet man auch scheiße in den Tag, ich glaube das Beste ist fast, ich weiß nicht, was machst du als erstes morgens, gehst du joggen dank Formel, glaube ich machst du als erstes fast immer, oder? Sieht zumindest so aus in deiner Insta-Story.
1: Äh, nee, weil für die Dankformel muss ich auch raus und äh, da habe ich es lieber, wenn es hell ist und die Sonne geht aktuell erst um 8.30 Uhr auf. Also okay, dann dann spoilere ich hier mal ein bisschen. Die Morgenroutine ist aktuell. Ich stehe auf, dann setze ich mich äh, eine halbe Stunde, also ich stehe auf, trinke äh, zwei Gläser Wasser, setze mich an den Tisch und schreibe erstmal äh, die Ziele für heute auf. Dann schreibe ich so ein bisschen die Gedanken runter, das, das reflektiert und entleert auch komplett den Geist und du bist einfach ein bisschen gechillter drauf und das dauert, dafür gebe ich mir eine halbe Stunde. Wenn ich damit fertig bin, setze ich mich hin und lese eine halbe Stunde ein Buch. Das Buch weiß ich zu dem Zeitpunkt schon und dann ballere ich halt die, die Seiten durch, die ich äh, schaffen will in der halben Stunde und dann gucke ich zwei Stunden NBA-Spiele über den League Pass in diesem All Possessions Recap, wo du zwar alle Positionen des Spiels ziehst, aber nicht die ganzen Unterbrechungen. Das hast du auch schon oft be, äh, be, yeah. beworben und das ist einfach super. Ähm, genau, dann ziehe ich mir da so vier Spiele rein und dann fange ich an mit der Dankformel. Das ist der Morgen und da, dann ist erst 8
0: Uhr. Und dann steht der Max auf. <lacht> ja. Oh Mann, okay. Hey, äh, wir,
1: wir werden sehen, ja.
0: Ja, ähm. Also erstmal All Possession Recap, cool, dass du es jetzt auch gefunden hast. Äh, ich musste es mir halt
1: kaufen, das ja. ging nicht um Finden, ich musste es kaufen. Ja,
0: ja genau, also auch an alle da draußen, die immer fragen, wie funktioniert das, wo kann man das finden, ihr braucht im Endeffekt einfach bloß den Premium League Pass und dann könnt genau. ihr in jedem einzelnen Spiel, gibt's dann, äh, wenn ihr den League Pass sogar auf Deutsch eingestellt, heißt es glaube ich sogar Spielzusammenfassungen und da ist das All Possession Recap. Mit drinnen eine coole Sache, besonders wenn man dann auch einfach mal ein paar Spiele am Stück sehen möchte, weil wenn du jedes Spiel einfach nur so, dann kommst du ja zu nichts, ja. Es geht nicht, ja. es geht
1: wirklich nicht und so guckst du jedes Spiel in 35 Minuten, kriegst eigentlich alles mit, auch die Fehlwürfe, das ist ganz entscheidend für uns beide. Also es hat natürlich auch seine, seine Nachteile, so es gibt ein, zwei Sachen, die siehst du halt nicht, ja. ähm, das ist schade, du siehst nicht gute Defense Possessions zum Beispiel oder nur das Ende davon, du siehst dann nur den Fehlwurf, du weißt nicht, was die 20 Sekunden davor war manchmal, aber das sind so Kleinigkeiten und du kannst dir, ich, ich würde sagen, es ist zu 90 Prozent des Spiel gesehen ja. und so die 10, die kannst du einfach nicht imitieren, dafür müsstest du es komplett gesehen
0: haben. Absolut. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir rübergehen zum okay. NBA-Teil. Ehrlich, Schläfst du manchmal tagsüber, wenn du so früh aufstehst? Eine halbe Stunde, Stunde? Oder packst du es gerade eben echt ohne zu pennen? Tagsüber.
1: Ich pack's gerade ohne. Ich habe aber nichts dagegen, wenn es passiert. Ja. Also ich ich warte eigentlich drauf, dass ich mal sage, boah, jetzt schaffe ich es gar nicht. Jetzt schlafe ich eine halbe Stunde oder eine Stunde. Weil mir geht es nicht darum, dass man überhaupt keinen Schlaf mehr hat oder dass man seinen Schlaf unbedingt auf sechs oder fünf Stunden reduzieren muss. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass ich produktiver sein will mit meiner Zeit. Und diese Zeit von fünf bis zehn, alleine diese ersten fünf Stunden, da kriegst du so viel unter, wenn du einfach halt um fünf aufstehst, weil du hast niemand, der dich nervt in der Zeit. Niemand will irgendwas von dir. Ähm, und ja. wenn ich dann am Nachmittag irgendwann um 16 Uhr mal sage, ey, ich muss jetzt von 16 bis 17 Uhr schlafen, dann ist es halt so. Also das würde mich gar nicht stören.
0: Also ich habe ich hab das auch, wenn ich da manchmal so eine halbe Stunde, manchmal ist es sogar, was mir auch schon passiert ist, ich bin für zehn Minuten weggenickt und dann klingelt es an der Tür, weil die Post kommt mhm. und diese zehn Minuten alleine haben mir so viel Energie gegeben. Ne? Einfach nur ja. so mal ganz kurz die Augen schließen, ab, weil ich habe auch schon manchmal, pennst du dann zu lange, ich habe auch schon mal, es war jetzt schon lange her, mal zwei Stunden gepennt, dann stehst du auf und denkst, echt, der Bus dann hat dann ist dich, schlimm. Der ja. Bus hat ja. dich echt ja. überfahren, dann brauchst du ja. erstmal eine Stunde wieder, bis du in die Gänge kommst, also deswegen ähm, ist, so ja, ein Power -Nap ist Ja, Powernap ist das,
1: was du gerade beschreibst. Ein Powernap ist so 10 bis 20 Minuten, manche sagen auch, man kann bis 30 Minuten sich den Wecker stellen und dann soll man wieder fit sein, ja. weil der Körper dann wohl in dieser Zeit wirklich nur in den rem fällt und sich genau das holt, was er braucht und wenn du dann aufwachst, bist du wieder topfit. Das ist ein Power Powernap, wenn das funktioniert, super, ähm, aber da, damit habe ich jetzt noch nicht äh, rumexperimentiert. Äh, ich habe eine Frage an dich, schläfst du eigentlich auf der Handelbank ein oder isst du auch auf der, <lacht> der Handelbank, weil Leute, wer es nicht gesehen hat, ich, ich poste das am Mittwoch einfach nochmal, wenn die Folge online kommt. <lacht> Max hat gestern ein Video gepostet von sich, wo er so ein TikTok-Video macht. Und der Typ flext einmal kurz seinen Bizeps. Und ich dachte mir, holy shit, Alter. Ich wusste ja, du trainierst viel. Aber da hast du mich schon umgehauen, muss ich sagen. War der und du, und du, und du, und du Ja, als ob. Und du hast selber gesagt, du trainierst gerade zu Hause gar nicht viel, oder?
0: Nee, ich bin... Also ich muss auch gerade sagen, ich fühle mich selber ein bisschen schlecht und mache mir auch selber ein schlechtes Gewissen, weil ich habe die letzten zwei Wochen mich echt nicht gesund ernährt. Äh, ah, das ist Kacke. Jetzt, diese Woche habe ich wieder angefangen. Also ich habe jetzt auch, wir waren gestern einkaufen und alles nur gesund, aber über Weihnachten. Und vor allen Dingen, ich bin eigentlich ein Mensch, ich esse überhaupt nichts Süßes und habe jetzt auch in der Zeit mm. echt viel Süßes gegessen, was ich äh, im letzten Jahr eigentlich überhaupt nicht hatte. Ich konnte ohne Süßigkeiten, komplett ohne Plätzchen, Kekse, was auch immer, es ging alles locker und easy. Äh, ja, ich trainiere momentan tatsächlich nur zweimal die Woche, äh, wenn es hochkommt. versuche jetzt wieder in der Woche mindestens dreimal, viermal zu trainieren. Aber das ist halt, ähm, ja, ich habe halt davor sehr, sehr viel Gas gegeben und die Muskeln verschwinden halt jetzt nicht von heute auf morgen. Und wenn du ein-, zweimal in der Woche trainierst, dann ja. Also ich habe mir gut was aufgebaut, als die Fitnessstudios noch offen waren, äh, so kann man es sagen. Und jetzt versuche ich einfach wieder da reinzukommen, weil ich weiß, wie wichtig, für mich Sport ist als Ausgleich, um meinen Kopf freizukriegen und ähm, auch einfach mich körperlich auszupauen. Aber nein, ich schlafe nicht auf der Handelbank, äh, ich, schla ich schlafe im Bett, weil es ist besser für den Rücken. So.
1: Okay, ja gut, so siehst du aber aktuell aus. Ähm, gut, ey, ich könnte jetzt noch, ich könnte so eine ganze Folge gerade mit dir aufnehmen, aber die Leute haben halt eingeschaltet für NBA-Content. Warum? Deswegen, ist nichts passiert? Ja, stimmt, war ja gar nichts. Äh, Außer...
0: Irgendwie dieser Curry, der ist, glaube ich, auch aufgewacht. Der ist, glaube ich, auch früh aufgewacht und hat <lacht> 62 Punkte gemacht. Der, der
1: steht auch um 5 auf und schießt erst mal 105 Dreier in Folge. Ey, das ist auch so. Ey. Das ist so krank. Ey. Jemand hat das äh, drunter geschrieben unter das Video und das fand ich so passend. Stell dir mal vor, du bist in irgendwas im Leben so gut. Ja. Also versuch dir das auf andere Bereiche im Leben zu projizieren und denk dir, du bist so gut vergleichsweise, was es bedeutet, 105 Dreier hintereinander zu treffen. Das ist ja unvorstellbar, wie schwer das alleine ist. Jeder, der mal, wenn der Coach sagt, irgendwie nimm mal 30 Schuss hintereinander und, und du hast einen Rebounder, du merkst nach Schuss 15, boah, das ist richtig anstrengend. Also normalerweise nimmst du nicht so viele Würfe und er steht da 105 Dreier-Swish. Das ist schon unfassbar, wirklich.
0: Ich, also ich weiß, dass er der beste Shooter of all time ist, aber dass er so viele hintereinander reinballert, das ist, das ist schon Wahnsinn, ja. Es war ein beeindruckendes Video, ich es tatsächlich komplett mir reingezogen. Einer hat auch drunter geschrieben, ähm, was hat einer drunter geschrieben, irgendwie jeder, der sich die fünf Minuten komplett reinzieht oder das macht doch kein Mensch, dass sich jemand alle fünf Minuten um zehn Sekunden ging, glaube ich, das Video, ähm, yeah. aber ich habe es mir tatsächlich komplett reingezogen, weil ich mir gedacht habe, das ist, ja, Wahnsinn. Ähm, okay, das lass, war, hä? Das war, glaube ich, war das nicht drei Tage vorher, bevor er jetzt seine 62 Punkte hatte? Irgendwie ja, das, so?
1: das war nicht weit davon entfernt, klar.
0: Ja, also, ähm, lass uns äh, reinstarten. ne? bester NBA Moment, das wäre jetzt natürlich relativ einfach irgendwie was von dem Curry Spiel zu nehmen, aber tatsächlich was bei mir persönlich ähm, mein bester NBA Moment war das Interview. Hast du das Interview gesehen nach dem Spiel mit Sicherheit, oder?
1: Ich habe es gesehen, weil es wurde ja an jedes Highlight Tape ja. rangeschnitten genau. und ich habe mich dauernd gefragt, warum? Dann dann erleuchte mal die Leute, weil ich, ich fand es jetzt ein relativ normales Interview, aber dann dann sag mal was du rausgezogen hast.
0: Ähm, also ich mich jetzt auch gewundert, weil normalerweise ist es schon immer separat, die Highlights ja. und dann das Interview. Mich, Ich habe nämlich auch die Highlights auf der NBA-Seite und denke ich mir, wieso gehen die 8, 24? Das habe
1: ich mir auch gedacht. Ich dachte mir, hä, warum denn?
0: Dann habe ich mir echt gedacht, also entweder haben die jetzt wirklich jeden Freiwurf mit reingeschnitten und so, aber 8 Minuten 24, also keine Ahnung. Dann habe ich mir so gedacht, ja, nach drei, vier Minuten sind wir schon im letzten Viertel, die müssen jetzt, also jetzt bin ich mal gespannt und dann haben sie das Interview hinten dran geschnitten, Nee, in diesem Interview fand ich einfach, ehrlich gesagt, das war mein bester NBA-Moment, weil ich hatte in den ersten Spielen schon so ein bisschen Gefühl, dass Curry, ja, durchhing. Ja, er war jetzt nicht negativ, aber das war einfach vom Enthusiasmus, von der Körpersprache, von den Gesichtsausdrücken, die man so von ihm kennt. Und der musste sich das Schmunzeln einfach so verkneifen in dem Interview, weil er natürlich überglücklich war. Dann kommt noch Lee von hinten, schüttet ihm das Wasser über den Kopf. Er zeigt ungefähr null Reaktionen, äh, oder null Reaktion,
1: mhm. ähm,
0: Generell, das ganze Interview war einfach locker, er war wieder gefühlt wie der alte Stephen Curry zu den Glanzzeiten mit Clay Thompson und Kevin Durant. Und das hat mir einfach, ähm, also ich weiß nicht, du hast eine Reaction gemacht, gerne abchecken auf Björn seinem Uncut-Kanal. Ich habe auch eine
1: Reaction gemacht. Genau,
0: richtig. Und ich sitze die ganze Zeit nur da in diesem Interview und grinst. Du hast, du hast recht, es ist kein besonderes Interview, aber einfach ihn zu sehen, dass, ähm, weil für mich ist er einer der sympathischsten Spieler in der nba und deswegen, das war so mein bester NBA-Moment, ihn einfach wieder glücklich zu sehen, weil dass die jetzt da komplett irgendwie die ersten 10, 20 Spiele komplett untergehen und Curry schießt nur noch 30 Prozent, das will ja keine Sau sehen. Also ich persönlich <lacht> zumindest nicht. Deswegen war das so ein bisschen mein kleiner äh, bester NBA-Moment, weil das hat mich irgendwie einfach glücklich gemacht, ihn so zu sehen im Interview.
1: Das ist schön. Ja, das passt auch gut äh, in den Start ins neue Jahr, mit so einem ja. Glücksmoment anzufangen. Bei mir der Moment, ja, ich hätte viele wählen können. Also mir fällt ein, der letzte Dreier von Curry in dem 62-Punkte-Spiel, ja. wo Draymond nach vorne rennt und ihn dann irgendwie noch findet. Und Curry nimmt den und du weißt schon, der geht eh rein und der fällt noch hin, wird wahrscheinlich auch gefoult. Und äh, ja, dann hat er die 62 und er rennt über den Court. Aber <lacht> es, es gab so viele schöne Momente. Tatum hatte einen Game-Winner gegen Detroit, glaube ich. Ja. Äh, das war ein geiles Ding. Und für mich ist es eigentlich, und es ist ein bisschen gecheatet, aber daran sind wir ja gewöhnt, was hier unsere Momente angeht, für mich sind es zwei Sachen. Einmal diese ganze Entdeckung von James Wiseman oder sagen wir diese Entwicklung von James Wiseman wirklich zu einem legitimen NBA-Spieler. Weil der Junge hat mal überhaupt keine Anlaufzeit gebraucht. Ich habe mir das Spiel äh, Warriors, nee, das war ja sogar das 62-Punkte-Spiel, das gegen die äh, Trey Blazers. Ja, ich weiß nicht, hast du das ganze Spiel gesehen oder nur die Highlights?
0: Ich habe nur die Highlights gesehen, bin ich ehrlich. Okay,
1: Wiseman hat Nurkic auseinandergenommen. Wirklich, Nurkic wusste offensiv und defensiv nicht, was der mit Wiseman machen soll. Ah,
0: deswegen hat der bloß, wie viele Punkte hat Nurkic gemacht? Ich habe nämlich nur die Stats gesehen, er hatte irgendwie, glaube ich, nur fünf Punkte oder so.
1: Das, das weiß ich nicht, aber wäre ich jetzt nicht überrascht. Gott, ich aber Ich schaue schon
0: nach, während du weiterredest. Okay, redest.
1: ja, ähm, ich war so beeindruckt, davon was Wiseman auf dem Court für eine Präsenz hatte. Vielleicht war es auch einfach kein guter Abend für Nurkic, vielleicht ging es ihm nicht gut, ich weiß es nicht. Aber Wiseman hat gemacht, was er wollte, offensiv. Und wenn er Nurkic verteidigt hat, sah Nurkic richtig schlecht aus. Und diese Entdeckung von ihm und dieses, der ist wirklich jetzt vielleicht im nächsten Jahr dann, wenn die Warriors Clay zurückbekommen, wieder bei einem Championship-Team oder bei einem Contender mit dabei. Und der ist wirklich ein legitimer Faktor. Das ist einfach ein Wahnsinns-Win für die Warriors.
0: Sieben Punkte. Wahnsinn. Sieben Punkte. Ja, sieben Punkte. 0 von 1 äh, bei, bei den Dreiern, 3 von 10 aus dem Feld. Ja. Liest ja. Sich nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn du sagst, dass er da auf jeden Fall auseinandergenommen wurde, dann. Ja, was man auch sagen muss bei Weissmann, der spielt ja momentan auch immer gar nicht so viele Minuten. Ne? Also der reißt noch keine 30 Minuten. Ja. Ab, waren jetzt auch hier wieder bis 22. Wieder ein Double-Double, 12-11 bei den Trailblazers. Finde ich, find ich gut, ich mag den Jungen auch extrem gerne.
1: Ja, also das meinte ich, äh, immer wenn Wiseman aufs Feld kam, hast du richtig gemerkt, wie sich alles ändert für, ja. für Nurkic. Das, das war echt ein Thema. Um, und mein zweiter NBA-Moment, aber den habe ich schon ein bisschen erwähnt, ist einfach diese Tatsache, dass ich mir jetzt auch nach Jahren endlich mal den Premium-League-Pass <lacht> gekauft habe, obwohl der noch mal teurer ist. Warum
0: wusste ich, dass du das mit reinnehmen wirst? Ich habe mir so gedacht, das wird Björn bestimmt erwähnen als bester ja, NBA-Moment. Ja.
1: Weil, weil es einfach wirklich ein Game-Changer <lacht> ist für meine Arbeit. Ich meine, du arbeitest schon länger damit ja. und ich habe dich immer beneidet, wenn du gesagt hast, ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe schnell den All-Possession-Re, äh, wie sagt man, ähm, Recap, Recap gesehen. Ja. Und dann dachte ich mir immer, ja toll, das kann ich aber nicht. Und ich muss immer durchskippen. Und es hat mich so genervt und man konnte nicht einfach Upgrade irgendwo klicken, sondern du, du meintest auch, man musste extra hinschreiben und so und da hatte ich keine Lust drauf. Und jetzt war halt mein League Pass abgelaufen und ich habe mir gedacht, komm, dann investiere jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, wie viel mehr das sind, 50 30 Euro, 30 Euro. 30 Euro. Oder 40, sowas. Ja und äh, am Ende des Tages habe ich halt jetzt auch dieses Feature und kann mir viele Spiele am Tag angucken und bin dadurch einfach, was das NBA-Geschehen angeht, viel mehr drin und das ist einfach positiv für meine Arbeit und, und da freue ich mich äh, sehr drüber. Für mich ist irgendwie ein neues aufregendes Gefühl gerade.
0: Ich habe heute Morgen äh, Houston gegen Dallas geguckt. Habe ich auch, auch geguckt. Auch im All-Possession-Recap. Die einzige Sache, die mir in diesem Jahr auf Sack geht, aber wenn ich das so sagen muss, dass sie jetzt anfangen, das All-Possession-Recap stellenweise über NBA-TV zu machen. und unten Fast bei nur, fast nur, ja. Und, und unten bei NBA-TV laufen die ganze Zeit die Ergebnisse durch von ja, den anderen ja. Spielen. Und das ja. ist so ultimativ. Weil ich du kannst einfach nicht die ganze Zeit das unten ausblenden. Ich habe schon <lacht> überlegt, ob ich mir einen, äh, einen schwarzen Streifen zusammenschneide und den unten an meinen Fernseher hinklebe, weil unten die ganze Zeit die Ergebnisse... Das war letztes Jahr, kann ich dir sagen, war das nicht so. Also da wurden mhm. entweder Home oder Away die Spielübertragungen genommen, dann hast du das nicht gesehen und dadurch, dass die Auszeiten auch rausgekattet wurden, was halt auch schön ist, weil in den Auszeiten kennst du ja selber, da kommen immer rechts dann die ganzen Einblendungen von den anderen Spielen und deswegen ja. mag ich das All-Possession-Recap auch so, weil es eigentlich immer spoilerfrei war. Jetzt heute schalte ich das ein und denke mir so, ja, ich will das Spiel jetzt sehen und unten stehen ungefähr alle Ergebnisse die ganze Zeit. Aber ja. ich meine, Naja, okay, komm, aber na. an alle, die da draußen viele Spiele gucken möchten und sagen hey, das ist immer so krass, ich muss dann immer irgendwie selbst mit durchskippen brauchst du eigentlich eine Stunde, Stunde 20 um yes, All-For-Session-Recap, exactly. du hockst dich einfach hin du brauchst allerdings Full-Concentration das ist ein großer Unterschied also du kannst jetzt nicht mal, das habe ich ja damals schon mal gesagt in einem anderen Podcast, irgendwie fünf Minuten woanders hingehen weil wenn du fünf Minuten <lacht> <lacht> auf die Toilette gehst dann ist halt Hast den
1: ganzen Viertel Run verpasst ist
0: halt ein Viertel vorbeigeführt. ja genau, ja, deswegen, aber nee, ist auf jeden Fall ein cooles Feature und für jeden da draußen ähm, nur empfehlenswert, wenn man den Kohle hat und sagt, man möchte mehr Spiele gucken und dann holt euch den. Ähm, ja, vor allen aber. Dingen auch die Arbeit. Ich frage mich immer, wie viele Leute sitzen da bitte dran und cutten jedes einzelne Spiel. Ähm, weil ich habe am Anfang habe ich gedacht, dass das vielleicht bloß die äh, Primetime Games sind oder die, die wirklich mhm. ähm, in, wie sagt man, National TV übertragen werden, ja. ne? Aber nee, es sind tatsächlich alle Spiele und das ist halt auch, keine Ahnung, wie viele hunderte Mitarbeiter da dranhocken und das schneiden. Ne? Okay, ähm, nervigster NBA-Moment. Ich finde es das
1: gut, dass wir schon eine halbe Stunde Podcast machen und gerade am ersten Punkt von unserem Intro sind.
0: Ja, ja mal ist es äh, aber mal gucken vielleicht, äh, ja... Äh, machen wir weiter. Wir durch. Machen wir weiter. Äh, mein nervigster NBA-Moment ist ehrlich gesagt relativ simpel und mich nervt schon fast, dass ich ihn als nervigster Moment reinnehmen muss. Vor allen Dingen, weil Luca heute Nacht wieder ein sehr, sehr starkes Spiel hatte gegen die Rockets, ein Triple-Double. 30-15-10. Ja, 30-15-10. Und trotz allem, es war nicht nur in dem Spiel, sondern es ist auch in den letzten Spielen. Also es wird auch immer häufiger aufgegriffen, wie viel einfach meckert. Er hat manchmal, in bestimmt in manchen Possessions hat er recht zu meckern, zu sagen, hey, das war ein Foul oder ich muss hier einen Entrun kriegen. Aber man hat wirklich das Gefühl, er meckert halt wirklich gefühlt in jeder Possession oder nach jedem Abschluss aus. Es ist ein Dreier oder ein Midrange-Jumper, wo er überhaupt nicht berührt wird. Aber Junge, konzentriere dich doch einfach auf den Basketball. Du bist das größte Talent, was wir in der NBA haben. Und dann immer so was mich so nervt, man, der ist eigentlich so sympathisch und das macht ihn so ein bisschen unsympathisch. Lass diesen Scheiß. Du kriegst einfach in deinem zweiten Jahr, du kriegst die Superstar-Calls noch nicht. Ich weiß, dass er die haben möchte. Im dritten, die, oder? Oder im dritten? Ja. Im dritten? Zweiten? Ja,
1: ja. Nee, nee. nee. Rookie Im des dritten. Jahres, letztes ja, Jahr ja. All-Star und ja, jetzt, ja
0: ja. ja. ja, im dritten. Und du kriegst einfach die LeBron James und James Harden-Calls noch nicht, ja? Und vor allen Dingen. Wenn er das halt so weiterhin macht, dann werden auch die Refs irgendwann abgefuckt sein von ihm. Und du kennst es selber, wenn die abgefuckt sind, dann geben die dir erst recht keine Calls. Deswegen, es mm. hat mich so ein bisschen genervt, weil ich liebe den Jungen. Ich habe großes Vertrauen, dass es das unser, ja, dass vielleicht der nächste große Spieler hinter LeBron James ist, der uns in den nächsten 15 Jahren begeistern wird, MVPs einsahnen wird, den Titel holen wird. Deswegen, lass einfach den Mist und konzentriere dich auf deinen Basketball und vor allen Dingen auf deinen Drei-Punkte-Wurf, der noch nicht so geil ist. Nee. Ähm, genau, und deswegen, das hat mich tatsächlich so ein bisschen genervt. Ich wollte es eigentlich ignorieren, aber jetzt ist es ist mir doch so oft aufgefallen, dass ich es jetzt hier mal als nervigsten Moment mit reinnehmen muss. Ist auch das erste und das letzte Mal, aber Luca, das hast du auf jeden Fall nicht nötig.
1: Mal gucken. Ich glaube nicht, dass das das letzte Mal ist, weil wir hatten es <lacht> sogar schon mal im Podcast. Ich habe mich da schon drüber äh, Stimmt, ein bisschen ausgelassen. Sein, ja. ähm, aber da hatte ich ihn mit eingeschlossen mit Trey. Weil ich finde, beide, er und Trey Young, meckern mir einfach zu viel für junge Spieler. Ähm es hat ein bisschen was von LeBron auch, weil LeBron war auch von Anfang an so eine kleine Meckerlise und da wurde er auch hart dafür damals kritisiert, weil damals war es noch nicht so verbreitet, dass junge Spieler das machen. Jetzt die heutigen Jungs, die die argumentieren halt praktisch schon in ihrem Rookie-Jahr, dass sie gerne Piffe hätten. Und ja. wie du schon sagst, die Schiedsrichter <lacht> geben dir die halt nicht. Wen ich zum Beispiel da, da gerade mag bei den Rookies, ist es Lamello Ball. Ich gucke relativ viele Hornets-Games und der wird so oft abgeräumt, der kriegt so oft auf die Fresse. Und der sagt gar nichts, der steht wieder auf und rennt zurück. Das finde ich gut. ja. Ähm, nicht, dass Luca jetzt die gleiche Attitude haben wie, muss Mello Ball, aber ich, ich finde es einfach erfrischend, wenn ein junger Spieler mal nichts sagt. Und ähm, nervigster NBA-Moment, ich bin ehrlich, ich habe eigentlich gar keinen Groß diese Woche. Das einzige Thema, was halt jetzt aufkam, war dieses, und das wirst du auch mitbekommen haben, von wegen äh, Trey Young schindet Fouls. Ja. Und Steve Nash hat dann gesagt, das ist kein Basketball. Äh, mein Standpunkt dazu ist relativ klar, ähm, es ist Basketball und es ist total legitim, was er macht. Ähm, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, wie lange es noch funktioniert, weil NBA-Spieler sind nicht dumm, NBA-Verteidiger sind nicht dumm und die Schiedsrichter sind nicht dumm. Und genauso wie es in der Historie, und ich habe da ein Video dazu, das kommt kam entweder dann gestern für euch oder es kommt heute für euch, also vom Mittwoch gesprochen, ähm, wo ich so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, so, so ein paar Signature-Moves zeige, ähm, wo die Leute früher Fauls geschindet haben und wie sie das gemacht haben. Und da ist Kevin Durant dabei, da ist Chris Paul dabei, da ist James Harden dabei und Reggie Miller ist dabei. Und das sind einfach so Dinger, die damals auch gepfiffen wurden, weil die Schiedsrichter nicht wussten, was soll ich damit machen. Aber nach einiger Zeit hat sich das gelegt, weil die Schiris haben sich justiert und auch die äh, Spieler haben sich angepasst und sind einfach nicht mehr so krass drauf reingefallen und deswegen ähm, ist es mein nervigster NBA-Moment, weil ich die Aufregung drumherum nicht verstehe. Es ist auch nicht so, dass wir den Move noch nie gesehen hätten. So also Chris Paul macht den schon seit Jahren, Kyrie Irving macht den, Stephen Curry macht den. Die machen den vielleicht nicht so häufig und, und Trey fällt vielleicht ein bisschen öfter hin als die, aber ansonsten, das ist keine neue Erfindung und ich bin mir sicher, die NBA und die Spieler werden reagieren. Deswegen ja, es ist es mal ein nervigster Moment, dass das so aufgebauscht wird, nur weil Steve Nash sich da irgendwie drüber ausgelassen hat.
0: Ja, vor allen Dingen die Lernkurve der Spieler. Das darf man immer nicht unterschätzen. Das dauert jetzt vielleicht 10, 20 Spiele und dann ist das, ja. äh, dann ist das Thema äh, gegessen. Okay, ich würde sagen, wir springen weiter. Nachdem du mich gerade daran erinnert hast, wir sind schon bei 30 Minuten. <lacht> ja, wäre nicht schlecht. Und zum Spieler der Woche... Ich bin ein bisschen abgeweicht von dem, den ich eigentlich nehmen wollte, weil ich bin mir sicher, dass ich den Spieler, den ich jetzt nennen werde, wahrscheinlich in nächster Zeit nicht nochmal und falls ja, würde ich mich sehr, sehr freuen, denn... Dass ich mal Tobias Harris als Spieler der Woche hier mit reinnehme, das hatte ich in der letzten Saison gar nicht gedacht und in der Saison schon gleich dreimal nicht, weil ich hatte in den Jungen überhaupt kein Vertrauen. Jetzt nehme ich ihn als, ist, der ist glaube ich sogar Eastern Player of the Week geworden. Ne? Auf der anderen mhm. Seite übrigens Stephen Curry natürlich im besten Player of the Week. Ja. Ähm, ja, kann man natürlich auch immer drüber diskutieren. Und Streitner ist jetzt auch völlig egal, auf jeden Fall. Tobias Harris ist ein komplett anderer Spieler in der Saison. Schießt fast 50 Prozent from downtown, insgesamt fast 20 Punkte. Okay, machen wir es konkret. 19,3 Punkte, 47,2 Prozent, 92 Prozent von der Freiwurflinie holt. 8 Rebounds, drei Assists, 1,3 Blocks, 1,3 Steals. Und das ist fast das, was mich am meisten freut. Es ist nicht nur die Offensive, die wieder funktioniert, sondern er ist auch defensiv auf jeden Fall da. Und ich habe keine Ahnung, was mit dem Jungen passiert ist, denn der Wurf war in der letzten Saison grottig. Von den Playoffs will ich gar nicht quatschen von der ersten Runde. Er war know. so
1: schlecht in der Bubble, ne? Der er war so, so ein Non-Factor für das, was er verdient.
0: Ja. Und selbst für das, was er verdient, ist, sind die Quoten. Aber okay, man, wenn er jetzt die Quoten behält, könnte man sagen, okay, kann ich mit Leben, was er letzte Saison abgeliefert hat. Dann schaust du dir den Vertrag an und denkst ja, oh man, oh Mann. Ähm, aber jetzt mit den Stats ist es auf jeden Fall top. Und es sind nicht nur die Stats, sondern auch generell seine Körpersprache, wie schnell er in der Transition schaltet, auch ein paar gute Pässe spielt, unterm Korb auftaucht. Der Wurf, so viele Bälle, die Swish reingehen, der hat komplett sein Selbstvertrauen wieder zurückbekommen. Das, das ist krass, also was Spieler auch für manchmal vielleicht auch für einen persönlichen Struggle haben oder nicht selber an sich glauben, kein Selbstbewusstsein haben. Man merkt das dann immer, finde ich, relativ schön einfach, wie ein Spieler sich bewegt und auch die Würfe nimmt. Der ist gerade eben komplett da und auch ein Grund dafür, warum Philly 6-1 steht. Deswegen nehme ich ihn als Spieler der Woche jetzt mit rein. Auch wenn es noch andere Typen gibt, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, weil ich bin mir sicher, dass du vielleicht einen von denen hast. Aber Brups an, an ihn und schön, dass er auf jeden Fall wieder so da ist und für Philly ganz, ganz wichtig, wenn er solche Stats auflegt.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich für mich der wichtigste Grund, warum der da stehen muss. Er hatte diesen monster über Biombo, mhm. wo er wirklich einfach ganz easy vorjoggt. Du erwartest überhaupt nicht, dass der jetzt zum Dunk ansetzen könnte. Und plötzlich katapultiert dieser Junge sich hoch, zieht den Dunk auf und slammt ihn über Biombo. Und ich dachte mir nur, what ist hier
0: gerade passiert? Ja, absolut. hast du, hast du zufälligerweise bei NBA Dunks of, Dunk of the Week gesehen? ja. Wo ich mich immer aufrege, wenn da ein Dank von Kevin Durant dabei ist. Sorry, dass ich das ganz kurz ja, sagen war voll Billo, ne? Ey, Gott, ja, ich weiß, was du meinst du Jeder Dank ja, von ja. Kevin Durant, der gehört in keine Compilation, der gehört in kein Video. Es gibt, <lacht> gibt keinen langweiligeren Dank in der NBA als Kevin Durant. Ah, ähm, oh, das stimmt. Sorry, dass ich das einmal ganz kurz erwähnen muss. Aber ich habe es mir vorhin auch ganz kurz vor dem Podcast noch reingezogen. Und dann kommt einfach vierter Dank von KD und er einfach two-handed ohne Power. Man, ohne man, Irgendwas.
1: man muss sagen, es war der game entscheidende Dank. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt das ist das einzige was ich Ihnen geben kann aber ich, ich habe es mit dem Stream <lacht> angeguckt mit den Leuten und ich habe dann auch weiter geskippt. ich habe gesagt nee das ist kein äh, Dank of the Week für mich ja, äh. ähm, kommen wir zu meinem Spieler der Woche es ist auch ein Philadelphia 76er es ist auch jemand der geile Leistungen bringt und es ist jemand der nicht nur super gut in der Offense ist sondern wahnsinnig stark verteidigt und die Rede ist nicht von dem Kameruner, sondern die Rede ist von Ben Simmons. Alter, ich wollte ben dich gerade schon küssen
0: und umarmen, habe gedacht, jetzt sind da Embiid und dann kommt nein, er. nein, nein, nein. <lacht> äh, Embiid ist es für mich nichts,
1: sondern es ist ganz klar Ben Simmons, der wirkt wie ausgewechselt beziehungsweise das Team um ihn herum funktioniert so viel besser. Also Shoutout an Daryl Morey, der da wirklich die richtigen Trades eingeleitet hat, die richtigen Spieler äh, hergebracht hat. Ähm, wir haben einen Ben Simmons, der funktioniert. Und natürlich das Entscheidende, 100 Dreierquote. Was willst du mehr? Der Junge liefert einfach ab. Nee, aber Spaß beiseite. Also er hat ähm, jetzt, ich, ich weiß nicht, wo du, wo du immer ansetzt für die Woche, weil wir ja am Dienstag sind, deswegen verschiebe ich das immer so ein bisschen. Er hat einfach in den letzten äh, drei, vier Spielen, hatte zwölf Punkte im Schnitt, elf Rebounds, acht Assists, einen Steal, einen Block, schießt 45 aus dem Feld, das geht wahrscheinlich sogar noch ein bisschen hoch, weil er schießt eigentlich immer recht gut aus dem Feld, 100 von der Dreierlinie und ähm, er hatte halt einen, ne? also wissen wir alle, er hatte den einen, hat den reingemacht, cool. Ähm, mir gefällt einfach wahnsinnig gut seine Körpersprache auf dem Feld, er sieht für mich aus wie der Leader dieser Mannschaft. Ähm, am Ende des Tages, es ist es nie ausgeschlossen, dass er jetzt doch noch hergetradet wird für James Harden, weil je mehr ich drüber nachdenke, die einzige Destination, die wirklich Sinn macht für Harden ist Philly. Ich sehe den bei keinem anderen Team und Philly hat irgendwie selbst keine richtige Identität. Embiid und Simmons werden nie 100% fitten und du könntest das Argument bringen, Houston will halt unbedingt einen Starspieler haben und den würden sie halt kriegen mit Ben Simmons. Er ist der größte Star. So Siakam ist kein großer Star. Jalen Brown ist kein großer Star. Ähm, Wer auch immer sonst noch gerade im Gespräch ist, das sind alles keine Stars von dem Kaliber, ähm, aber so oder so, also Ben Simmons, überhaupt die, das ganze Philly-Team gefällt mir sehr gut und was Ben Simmons gerade spielt, gerade natürlich bei seiner Paradedisziplin, äh, nämlich in der, im Fastbreak, ähm, wenn es schnell geht, aber auch hinten in der Defense, finde ich Wahnsinn und deswegen ganz klar mein Spieler der Woche
0: ich muss einen Punkt, jetzt, den ich später mit dir besprechen wollte, vorwegnehmen, weil er jetzt einfach gerade so gut reinpasst. Mhm. Wie sehr traust du Philly? Nochmal ganz kurz, die ah. letzten beiden Spiele gegen die Hornets, gegen die Magic, gegen die Raptors, gegen die Cavs hat man verloren, also das sind jetzt nicht die Teams, wo man sagt, wow, krass. Also
1: nur nur gegen die Cavs hat man verloren, ne?
0: Genau, nur gegen die Cavs ja. hat man verloren, man steht jetzt ja, gerade bei 6-1 und ich habe ja später als Punkt uns mit aufgeschrieben, so welchen Teams trauen wir und ich werde auch immer gefragt, yo Max, was ist jetzt Philly und so weiter und dann sage ich auch immer so, ich will einfach nicht, man, ich will nicht an die Jungs glauben, weil ich traue denen einfach nicht. <lacht> Max,
1: voll der Hater. <lacht> Na, es ist echt nicht. Ich will ich nicht an die glauben,
0: ja, ist also, egal. Also ich habe eigentlich vor der Saison hab ich ja gesagt, ich will kein Philly-Fan sein, so der mitfiebert, irgendwie packt's ja. mich jetzt doch einfach schon vom ersten Spiel an und ich freue mich, aber trotz allem, ich will meinem Enthusiasmus einfach noch keinen freien Lauf lassen, weil das waren jetzt nicht die Gegner, wenn das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Lakers, die Jazz Nuggets und dann vielleicht ja. Boston und die Bucks gewesen wären, dann würde ich sagen, wow, okay, aber so von dem, was ich jetzt gerade eben sehe, ich trau dem Braten einfach irgendwie nicht, Mann. das ist mir alles noch zu heikel.
1: Nee, ist ja total legitim. Also der Spielplan diktiert es ja fast, dass man noch ein bisschen zweifelt. Ich bin da genauso. Was mich halt sehr positiv stimmt, ist, dass sie die Nummer 1 Defense aktuell haben in der NBA. Liegt halt auch daran, wenn du gegen eher schlechtere Teams spielst, die haben natürlich jetzt nicht die beste Offensive. Das heißt, wenn du die dann auch noch gut verteidigst, dann haben die ja halt direkt eine richtig schlechte Offensive. Ja. Und dann sieht es im Vergleich zu anderen Mannschaften, die halt die von dir angesprochenen Top-Teams verteidigen müssen, die, die haben es natürlich ein bisschen schwerer, dann da ähnliche Zahlen aufzulegen. Also das kann sich noch alles verschieben. Ähm, ist Philly legit? Also sie sind nicht legit das beste Team der NBA, safe nicht, und sie sind auch nicht das beste Team im Osten, da bin ich auch ganz weit davon entfernt, aber, also wenn die Top, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie gerankt habe, aber, auf lass, das Sex. weißt du das? <lacht> Weißt du, das da ist denkst du so
0: so ein Disrespect vergesse ich? So. Okay
1: krass. <lacht> ähm, ja, da, da hatte ich diesen Fit von Ben Simmons mit den Shootern ein bisschen ähm, unterschätzt. Aber nach wie vor es ist es auch immer noch Trash Competition bisher gewesen. Ja, ich ich würde dem Ganzen gerne noch so ein paar Spiele geben. Also la, lass mal noch mal reden bei Spiel 15. Bei Spiel 7 <lacht>, relativ schwer, da schon eine Tendenz herauszusuchen oder zu finden, wenn die Competition bisher nicht gut war.
0: Ja, die spielen jetzt als nächstes gegen die Wizards. Okay. Okay, dann spielen, ist auch sie, wieder wack. dann spielen sie gegen die Nets, allerdings natürlich ohne Kevin Durant. Sprechen wir gleich noch drüber. Dann gegen die Nuggets, Hawks, Heat, Heat. Also dann kommt zumindest ein bisschen, mhm. ähm, wobei die Nuggets gerade eben, pff, ich glaube, die stehen bei 2-4 aber man kriegt auf jeden Fall ein bisschen mehr competition ja die ersten mhm. die aber die musst du auch erstmal gewinnen aber was du natürlich gerade eben angesprochen hast du hast mit Ben Simmons einen der besten Verteidiger JLM Beat ist für mich mit der beste wenn er so spielt wie er gerade eben spielt in der Defense der beste Big Man Verteidiger den wir in der NBA haben ähm, neben Anthony Davis und neben Gobert muss ich gleich dazu sagen und Janis äh, aber, aber ich rede jetzt vom reinen Center ich weiß nicht so. für mich, für mich ja. ist AD einfach immer noch ein Vierer ist einfach so. Ja, ich äh, weiß, was du meinst. Genau, und das ähm, <lacht> und dann wird Tobias Harris auch noch so verteidigt. Das war ja eigentlich etwas, was wir in der vergangenen Saison angesprochen haben. Boah, sind die groß, sind die gute Verteidiger. Jetzt mhm. haben sie das in den ersten sieben Spielen, naja, okay, gegen die Cavs verloren, in, den, in sechs Spielen gezeigt. Mal gucken, wie es dann gegen so Teams wie, ja, gegen die Nuggets und vor allen Dingen auch dann gegen die Heat, äh, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie da verteidigen. Denn die Heats, ja die spielen, glaube ich, so ein Basketball, der Philly nicht so ganz liegt. Naja, lassen wir uns einfach überraschen, aber wir beide trauen hier noch nicht zu 100 aber schlecht sind sie jetzt auf jeden Fall nicht, um mit 6-1 reinzustarten. Natürlich gute Voraussetzungen, um vielleicht doch irgendwie unter die Top 4 zu kommen. Aber das geht auch so Schauen schnell. Wir mal. Schauen wir, mal. Schauen wir Ey, mal.
1: Aber pass auf, dann, äh, dann greife ich doch auch kurz was vor, weil ich glaube, das, das KD-Thema, das, das ist egal, wo wir das hinstellen. Ähm, wir haben jetzt die, die Philadelphia 76ers, die hier von sieben Spielen sechs gewonnen haben und dann eins verlieren gegen Cleveland mit 24. Und das ist für mich so ein bisschen dafür stellvertretend, dass du in der NBA aktuell dieses Wirrwarr hast, dass Teams wirklich hin und her also es gibt Blowouts ohne Ende. New York gewinnt mit 30 gegen Milwaukee. Äh, die Clippers werden ab, abge... Was soll ich nicht mehr sagen? Äh, werden zerstört mit... Abgecancelt. Abgecancelt. Das ist, glaube ich,
0: mit, so ein stranges Wort, aber ich glaube, dann weiß trotzdem jeder, was du eigentlich sagen wolltest.
1: Ja, also wer, werden komplett äh, zerstört mit 51 Punkten. Und du, du hast ständig diese... auch zur Halbzeit immer schon diese 20, 20, 30 Punkteführungen, wo du dir immer denkst, soll ich überhaupt noch dranbleiben? Das ist ja mega langweilig. Ähm, ja, kann, kannst du dir einen Reim drauf machen, weil ich kann es direkt spoilern nicht so wirklich. Das Einzige, was ich sagen würde, vielleicht ist die Covid-Situation doch ein bisschen schwieriger für die Spieler als gedacht. Vielleicht ist es nicht so geil, den ganzen Tag nur in deinem Hotelzimmer zu sitzen, äh, im Vergleich zu, wenn du vielleicht auch mal weggehen kannst, abends mit der Mannschaft oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Faktor ist, ob die nicht genug schlafen. Das kann ja sein, dass die einfach die Nächte dann durchzocken oder sowas. Aber was ist das Problem?
0: Ich glaube auch, dass es Kopfsache ist. Also viele Dinge, die dich einfach vielleicht im Kopf beschäftigen und du kannst dich dann, du bist vielleicht nicht so vom Kopf her dann im Spiel selber, das muss man den Spielern auch zugestehen, weil ich bin auch ganz ehrlich, manchmal denke ich auch über die wildesten Sachen nach und natürlich ist die Situation trotz allem strange, auch wenn ich versuche das Beste draus zu machen und wenn dann ein Spieler vielleicht oder mehrere Spieler auch mal irgendwie nicht so komplett zu 100% auf dem Feld sind im Kopf, das reicht denn der NBA, wenn der andere Spieler, dein Gegenspieler gerade zu 110% Focus ist und du keine Ahnung, denkst über die Kinder zu Hause nach oder hast vielleicht irgendwie mhm. gerade generell andere Probleme, dann, dann bist du einfach überrannt und bist dann auch einfach nicht so präsent. Ähm, ist nur ein Grund, ist eine Vermutung, war generell, sie sehen eigentlich alle einigermaßen fit aus. Sicherlich wird es nach 10, 20 Spielen Außer Luca. Also,
1: Luca kam richtig dick zurück. Der war richtig so, ich spiele mich jetzt erst fit. Ja, der hatte ja, der, keinen Bock auf Preseason
0: äh, Workouts. Der hat sich halt gedacht, Mann, ich mache mach die Diät in den ersten 20 Spielen. Den genau. Stress gebe ich mir vorher nicht. Äh, das ist
1: der Shaq-Style. Ja. Das ist das, was Kobe immer so abgefuckt hat über Shaq. Weil Shaq kam einfach immer fett und, und äh, nicht in Shape zum Training Trainingcamp und hat gesagt, ja, ich spüre mich in der Saison fit. Was willst du von mir? Und Kobe war da so in der, in der Phase seines Lebens, hat wieder nur trainiert die, den ganzen Sommer. Deswegen haben die, kamen die immer aneinander.
0: Ja, absolut. Ähm
1: Harden auch. Harden <lacht> kam auch zurück ey, im ersten Spiel, das sah aus, als hätte Hagen gegessen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist auch krass, wie schnell das dann bei denen geht. Also, aber das ist natürlich klar, yes. wenn die jeden Tag trainieren und dann back to back spiele haben, äh, das verbrennst du natürlich ohne Ende und dann wird natürlich auch die Ernährung umgestellt. Dann sind halt 5, 6, 7, 8 Kilo, sind halt gleich mal weg. Äh, aber natürlich schon riskant. Es geht ja, glaube ich, nicht mal so sehr um das Übergewicht, sondern dass du dann reinkommst in den NBA-Rhythmus. Und ich glaube, wenn du dann einfach so fünf, sechs, sieben Kilo vielleicht zu viel hast, dann fehlt dir irgendwo die Puste. Das ist halt schon... Mit aber Sicherheit
1: finde ich auch, dass man das sieht bei manchen Spielern. Und ja. du erhöhst halt krass dein Verletzungsrisiko, weil du einfach zu viel auf den Rippen hast, äh, deine Gelenke mehr beansprucht werden. Und wenn du dann landest mit mehr Masse und dein Körper ist daran einfach nicht gewöhnt, dann hast du direkt ein Problem.
0: Ja, eine Sache, die man noch mit reinnehmen kann, man muss sich momentan immer angucken, wer dann überhaupt spielt. Weil jetzt zum Beispiel Philly hm. bei der Niederlage gegen die Cavs, da hat Embiid nicht gespielt. Und was hat ah, natürlich, okay. was hat Drummond dementsprechend 22-14 oder sowas hat er glaube ich aufgelegt, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ähm, nee,
1: All 24-14. All-Star Drummond.
0: Und das... Deswegen, also man muss sich momentan immer so angucken, wer ist denn überhaupt am Start, wer fällt verletzungsbedingt aus, wer vielleicht irgendwie private issues, äh, wer fällt wegen Covid. Aus? Momentan muss man sich tatsächlich echt jedes Mal erstmal angucken, wer hat denn überhaupt gespielt, äh, weil das könnte vielleicht einer der Hauptgründe sein. Du musst viel durchrotieren, äh, du hast vielleicht nicht immer die Möglichkeit, deine Starting 5 so zu bringen, die Jungs haben nicht die Möglichkeit, sich einzuspielen. Äh, aber so an sich, ich habe jetzt auch keinen Grund, wo ich sage, warum es gerade eben, vielleicht ist die Liga einfach gerade eben ausgeglichen. I don't know. Ähm, mm. Die Youngster sind frech, muss man ganz klar sagen, ja. äh, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also ich sag auch immer einfach rausgehen und ähm, ja jetzt vielleicht hey, nicht Ja, yeah, erzähl. Jetzt vielleicht nicht locker aufspielen, aber auf jeden Fall ähm, einfach Selbstvertrauen haben. Das gefällt mir, egal ob das jetzt gerade eben ein Lamello Ball ist oder auch stellenweise ein Anthony Edwards in dem einen oder anderen Spiel oder ob das jetzt ein Colin Sexton, Darius Garland oder whatever. Ähm, deswegen äh, ist gerade eine ausgeglichene Liga, was auch irgendwo Bock macht, das Einzige, was natürlich ein bisschen schade ist, diese scheiß Blowouts. Aber vielleicht sind es genau. gar nicht so viel mehr Blowouts, wie wir sie sonst haben. I don't know.
1: Ja, das kann ich auch nicht genau sagen weil ich vor allem mich nicht wirklich erinnere an die, an die Anfang von, also an den Anfang von verschiedenen Spielzeiten, da, da denke ich jetzt nicht so viel drüber nach, wie viele Blowouts gab es da jeweils, aber ja, es, es hängt wahrscheinlich mit allem irgendwo zusammen, nochmal zu dem Thema, die Spieler machen sich Gedanken, das finde ich, das habe ich heute gehört in einem in einem Raptor in einem Podcast über die Raptors und das fand ich eigentlich mega spannend, die sind ja nicht zu Hause, die spielen ja in Tampa in Tempo Bay und da ist es halt jetzt wirklich so, diese, diese Spieler, die überlegen halt aktuell noch, ey, hole ich meine Kinder hierher und ja. ich mal kaufe ich mir hier äh, nicht kaufe ich mir hier ein Haus miete ich mir hier ein Haus wo ist dann dieses Haus können meine Kinder dann hier zur Schule oder nicht können meine Kinder zum äh, zum Spiel kommen oder nicht das sind alles solche Sachen mit denen die sich jeden Tag beschäftigen das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit der normalen Ruhe von der NBA Saison wo du nach Hause gehst wo du genau deine deine Sachen eben kennst und äh, zum Thema junge Teams und die sollen sich doch trauen. Eins meiner Lieblingsjunge Teams sind gerade echt die, äh, sind gerade echt die Hornets. Also ich gucke fast jedes Hornets-Spiel, das macht immer Bock, die haben immer Selbstvertrauen. Ähm, und und die hängen sich rein, wie du gesagt hast. Also es sind nicht die besten Spieler, klar, LaMello Ball ist der der Verteidiger, wahrscheinlich hinter Trey Young. Aber das, das wird vielleicht noch kommen und selbst wenn nicht, die machen einfach Bock, weil du siehst, die wollen jedes Spiel gewinnen. Und, und da sind coole Leute dabei: Bridges, Biombo, äh, Gordon Hayward sieht die meiste Zeit gut aus auf dem Feld. Ja, es ist, ist schon eine ganz, ganz coole und spannende Liga gerade. Äh, und wir haben halt kein Überteam. Außer die Lakers, aber die Lakers sind noch nicht in diesem Modus, finde ich. Die wirken jetzt noch nicht so
0: einschüchternd. Die Lakers wirken nach wie vor wie. Ja, wir, wir spielen. Wir spielen, um in die Playoffs zu kommen und dann geben, geben wir Vollgas. Ich glaube zwar trotz allem, dass man so irgendwann mal den Dreh rausfinden muss, was Rotationen angeht, Minutenverteilung. Auch was macht man mit Dennis Schröder und Harrell, aber das ist... Aber
1: echt. nicht in Spiel 8, deswegen ja, ist es denen vollkommen wurscht.
0: Genau, deswegen ist es denen gerade echt, ich weiß gar nicht, was stehen die 5-2 oder so? Oder
1: ja, die, die stehen sogar, die haben eigentlich die beste Bilanz im Westen. Aber das ja. haben irgendwie so drei, vier Teams, ne?
0: Ja, es ist, die Clippers sind auch gerade eben an der Eins ähm, mit den Suns. Ja äh genau, die Clippers 5-2, die Suns 5-2 und die Lakers 5-2. Ja. Ähm, ich glaube, so, was alles so Fragen angeht, wie stark welches Team ist, wie stark es einzuschätzen ist. Auch so Fragen wie, wer wird Rookie of the Year, Most Improved Player? Das, sind so, das kannst du erst nach 20, 30 Spielen kannst du eine erste Einordnung machen, ne? Nach sechs Spielen ist das, oder jetzt die meisten mit sieben Spielen, ist es einfach noch zu früh.
1: Aber wenn du einen NBA-Podcast hast, Max, dann kommt diese Frage jeden Tag. Deswegen äh, lass uns die Leute abholen. Rookie des Jahres Wiseman,
0: oder? Ich, ich, äh, ja, ich bleibe auch dabei. Ich bleibe dabei, weil ich glaube, dass Wiseman seinen offensiven Output noch steigern kann. Die Rebounds werden für ihn sprechen. Ich denke, am Ende wird er vielleicht am Ende von der Saison so auf 8, 9 Rebounds kommen, im Durchschnitt, was schon gut wäre. Und wenn Wiseman, keine Ahnung, mit so vielleicht 17 und 8, 9 und steht dann auch so oft in der Starting Five, hat er, glaube ich, schon einen ganz guten, hat er, glaube ich, einen ganz guten Case. Vielleicht braucht er auch mal das ein oder andere Spiel mit 20, was ich ihm zutraue, mhm. weil man hat auf jeden Fall mit Stephen Carey und mit Draymond die Spieler um ihn herum, die, wenn er da mal einen guten Abend haben sollte, ihn einsetzen können im Pick and Roll. Und auch generell, er ist jetzt auch nicht so, dass er unterm Korb irgendwie Angst hat, auch mal gegen andere zu bumpen, was mir extrem gut gefällt, wie er seinen Körper reinstellt. Und nach wie vor ist es ja Wahnsinn. Er hat nur drei College-Spiele gemacht, hat ein Jahr kein Basketball gespielt, und kommt in die NBA, ist wild und ich mag es auch nicht, wie viele ihn gerade eben versuchen, jetzt schon nach den ersten sieben Spielen irgendwie zu beurteilen. Natürlich hat der Junge Schwächen. Und natürlich muss man da noch mega viel arbeiten an der Fußarbeit und an der Koordination in der Defense. Und offensiv geht natürlich auch noch mehr. Aber trotz allem, drei College-Spiele, ein Jahr raus, wird reingeworfen bei den Golden State Warriors in, sorry, eine absolute Scheißsituation. Deswegen, mich freut's für ihn. Und mit Steve Kerr hat er, glaube ich, genau den Richtigen. Mhm. Vor allen Dingen, dass Steve Kerr auch einfach an ihn glaubt und sagt, okay, ich bring den Jungen Deswegen, er bleibt für mich jetzt erstmal der Favorit, aber mal gucken nach 20, 30 Spielen, ähm, ja, wie ja. dann, es dann aussieht.
1: Für mich ist der Case einfach nur, er sieht von allen Rookies, die ich bisher gesehen habe, aus wie ein NBA-Spieler. Alle anderen sehen aus wie Rookies. Du siehst noch so große Lücken, du, du siehst, wie, wie oft die verloren sind auf dem Feld. Wiseman sieht nicht verloren aus auf dem Feld. Der, der sieht da, als der sieht aus, als würde er dazugehören und als wäre es sein zweites, drittes Jahr. Das ist mein Argument gerade, der, der wirkt einfach angekommen.
0: Ja, also könnte man jetzt noch mega viel über die analysieren, aber man ist auf jeden Fall, macht einen guten Eindruck von der Körpersprache her. Natürlich siehst du in Pick-and-Roll gegen Damien Dillard mal scheiße aus, ja, das sehen, aber auch. Äh, <lacht>
1: das, das sieht ungefähr jeder aus. Das ist das wie dieses Argument, wenn sie sagen, ja, aber der kann voll nicht Damian Lillard verteidigen. Ja, natürlich kann der nicht Damian Lillard verteidigen. Wer verteidigt denn Damian Lillard, Alter? Drew Holiday. Und selbst der hat Probleme.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du als Bigman dann rausrotierst im Pick and Roll und versuchst dann, dann in Dreier irgendwie zuzumachen und dann geht Dame halt rein. Natürlich kommst du dann als Rookie Center nicht hinterher. <lacht> es ist, äh, ja aber Ja, nee,
1: da, da muss er ganz klar, muss er da schon dranbleiben. Ja. Nach, nach sechs Spielen, das, das muss er einfach können, Max. <lacht> <lacht> da sehe ich ja. doch keine Hoffnung. Nehme ich ihm den Rookie-of-the-Year-Titel wieder weg.
0: Äh, absolut. Ähm, aber ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Weiß ich nicht, ob das von dir geplant war, um zu den Natürlich. Warriors zu gehen. Natürlich. Absolut. Podcast-Profi hier. Äh, hat er sich noch schnell ins Skript reingeschrieben. Weiß man bringen, um rüber zu den Warriors zu gehen. Äh, ja, die... Du hast sie in den, knapp in die Playoffs gepackt. Ich habe sie knapp nicht mehr yes. dran gehabt. Die Warriors sind unglaublich katastrophal in die Saison reingestartet. Da ändert auch jetzt nichts die 62-Punkte-Performance von Stephen Carey. Man hat heute Nacht gegen die Kings gewonnen. Auch relativ eindeutig. Ja, aber seid mir nicht böse, gegen die Kings gerade eben zu spielen. ist fast, glaube ich, mit der beste Aufbaugegner, den man so mit haben kann. Und dann, klar, die, die waren eigentlich chancenlos ab dem dritten Viertel, die Kings. Und Jetzt stehen sie plötzlich bei 4-3. Und Moment, dass ich kein Blödsinn erzähle. Genau, sie stehen jetzt bei 4-3. Genau, es ändert aber trotz allem nichts daran, dass es ein mega enges Ding wird für mich. Ich habe uns mal reingeschrieben, als Fragen: Wo stehen die Warriors? Chancen auf die Playoffs, Playoffs bleiben wir bei unserem Pick. Und vor allen Dingen die größte Frage: Warum spricht eigentlich jeder immer noch von, ist die Warriors Dynasty vorbei? Weil für mich ist die Frage einfach klar, natürlich ist die vorbei. Kevin Durant mhm. ist nicht mehr da, Cousins ist mittlerweile auch woanders. Die 30 Spiele, die Cousins damals bei den Warriors gemacht hat mit dieser absolut kranken Starting Five, das, das ist einfach alles vorbei. Man spielt gerade eben mit einem Kelly Oubre Jr., Andrew Wiggins, einem Draymond, der immer älter wird, einem Stephen Curry, der jetzt allen bewiesen hat, dass er es immer noch kann und einem Rookie James Wiseman. So Warriors Dynasty, City Warriors zum Beispiel in den nächsten Jahren nicht ein einziges Mal in den Playoffs. Also da müsste in Clay Thompson zurückkommen, müsste zu 100% der Alte sein. In James Wiseman müsste sich so krass entwickeln, dass er gefühlt Joel Embiid, äh, Rudy Gobert und Jokic in Kombination 2.0 ist. Dann könnte man vielleicht nochmal den Case aufmachen, aber halt nicht mit Andrew Wiggins und Kelly Oubre. Freut mich für ihn, dass er heute Nacht endlich mal was getroffen hat, weil, nochmal zur Erinnerung, in den ersten fünf Spielen hat Kelly Oubre Jr. 4% from downtown getroffen. Ähm, der, ja. der Brick-Brother. Also, ich kenne nicht deine basketballerischen Fähigkeiten from downtown, Pion, aber 4% <lacht> äh, bei so 6 Attempts, 7 Attempts pro Game, ohne Scheiß, die, die, machst, die machst du safe auch. Also, das, ja, ist,
1: das, das steht ja außer Frage. Also, ja, okay, stell mich jetzt. aufs NBA-Feld. Ich liebe immer solche Leute. Das, so hatte ich immer vor ja. die Diskussion mit meinem Bruder. Der meinte auch so, ja... Also, wenn du mich jetzt beim, beim Club, also bei Nürnberg, wenn du mich da jetzt reinstellen würdest, ich würde da auch mal ein Tor schießen. Und nicht so, nein, Alter, also du würdest nicht mal überhaupt an den, nicht mal Ball den Ball kommen. Ja. Nie und never würdest du irgendwas bekommen. Und genauso würden wir einen Scheiß in der NBA machen. <lacht> ähm, ja, okay. Also, erstmal erst muss ich kurz gucken, ob ich dich richtig verstanden habe oder ob du dich vielleicht versprochen hast. Du hast gerade gesagt, du siehst die Warriors in den nächsten Jahren nicht mal mit einer Chance auf die Playoffs. Meintest du vielleicht Finals? Äh,
0: falls ich Playoffs gesagt haben sollte, dann habe ich mich tatsächlich versprochen. Ich meine Titel. Ich okay. meine den Titel, ja. Okay,
1: weil ich dachte mir, hä, Clay Thompson, Steph, das ist alleine schon ein playoff äh, Nein,
0: dann habe ich mich hab versprochen. Ich hoffe, es haben jetzt gerade nicht alle abgeschaltet und haben wieder, ey, Max, Mann, was laberst du? Ich kriege, äh, sorry, ich meine natürlich, also Playoffs sind in den nächsten Jahren definitiv immer drin. Selbst in diesem Jahr, auch wenn ich. Ich ja. glaube, ich bleibe bei meinem Pick, aber natürlich in den nächsten Jahren äh, mit Clay Thompson, Stephen Curry und James Wiseman äh, hast du immer eine Chance auf die Playoffs. Das ist. Äh
1: okay, also dann äh, ja, beantworte ich mal die Fragen. Also bleibe ich bei meinem Pick? Ja, sie sind für mich ein Team, was sich einfach da reinsneakt, irgendwo an der 7. Uh, letztendlich, wenn's da, wenn sie wirklich an der Sieben landen, gibt es ja sowieso noch mal ein Play-In, aber das glaube ich auch, dass sie gewinnen würden, also gerade so bei do or -die spielen uh, gegen eher schwächere Teams oder vermeintlich schwächere Teams der, East, der Western Conference, wette ich auf jeden Fall immer auf Stephen Curry und auf die Warriors, um, mir gefällt halt richtig gut, wie Wiseman sich, was Wiseman jetzt schon zeigt, um, die Brick-Brothers sind natürlich ein Riesenproblem, also ubrey ist noch gar nicht das, was er sein soll, Wiggins hatte solche und solche Spiele, bin ich jetzt auch nicht mega davon überzeugt. Und Draymond, du sagst, der wird älter. Ja, wird er auch, aber er ist zumindest nach wie vor ein, ein Typ, der mehrfach in den Finals war und der wirklich auch den Ball verteilen kann. Und das ist, äh, Entschuldigung, das ist die große Stärke von Draymond. Ich brauche gar nicht, dass der scored. Ich brauche gar nicht viel von ihm, aber der Typ weiß einfach, wie man ein Spiel lenkt. Weißt du, der, der ja. hat Spielverständnis und äh, so jemand mit auf dem Feld zu haben und er ist nie, und er ist sich noch nie zu schade gewesen für die Drecksarbeit und sicherlich fault da auch mal ein bisschen zu viel ähm, hier und da, aber am Ende des Tages, wenn Draymond auf dem Feld steht, weiß jeder andere Big Man auf dem Feld und eigentlich gar nicht anderer Big Man, weil Draymond ist kein Big Man, aber jeder Big Man auf dem Feld weiß dann, ah, das wird eine unangenehme Nacht. Ich habe keinen Bock jetzt hier fünfmal gegen Draymond zum Korb zu ziehen, weil das tut weh so Selbst wenn ich den mache über ihn, das tut weh. Ähm, der ist einfach ein Faktor, der, der dir ein Spiel ändert. Und nee, für mich, klar, katastrophaler Start war abzusehen, wenn du so viele neue Spieler hast und ein Rookie-Starter äh, letztendlich jetzt mittlerweile. Für mich ändert sich aber nichts. Und Steph hat bewiesen, er ist noch Steph. Also warum soll ich die Warriors äh, anzweifeln? Nee, ich, ich bleibe voll dabei.
0: Übrigens, Brick Brothers Uh, Wiggins Fans da draußen werden wahrscheinlich auch gerade schon auf dem Stuhl stehen. Der schießt nämlich 39,4% from downtown. Ehrlich, ja, das What? Problem. Ja, und das ist nämlich das das hatte Brandon Ingram, ich glaube in der Bubble auch. Der hat from downtown extrem gut getroffen und aus dem Feld so scheiße, denn Wiggins schießt aus dem Feld 40,5%. Und deswegen stimmt der Titel Brick Brother jetzt zumindest in den ersten Spielen, weil okay. Wiggins einfach aus der Mitteldistanz, was Abschlüsse am Korb angeht, so oft falsche Entscheidungen trifft und so oft contested Shots nimmt. Aber bei Brick denkt man natürlich immer an den Drei-Punkte-Wurf, den trifft er gerade eben tatsächlich fast mit 40%. Okay,
1: dann, dann lass mich nur einmal kurz ergänzen, woher das kam. Ich habe halt zuletzt das Spiel gegen Portland geschaut und da hat er mal wieder 20% geschossen. Und deswegen ja. war das so ein bisschen bei mir mit drin. Ja, er hatte zwei Spiele mit über 60 Prozent, äh, einmal auch 5 von 8, ist natürlich mega und äh, er hatte jetzt gegen Sacramento 2 von 4. Also gut, nehme ich ein bisschen zurück bei ihm. Ähm, er ist halt einfach ein unbeständiger Typ. Du, du weißt halt nie, was du von ihm kriegst. Und bei Ubray habe ich mir deutlich mehr erhofft und er ist aber wirklich der Brick Brother. Also bei ihm fällt ja absolut
0: gar nichts. Das stimmt. Er steht jetzt gerade bei 16,7 Prozent. Was schlimm bei ihm ist, dass die Würfe tatsächlich frei sind. Die yeah. sind gut rausgespielt. Das liegt auch daran, dass Stephen Curry sich einfach so viel bewegt und auch natürlich relativ oft ins Double-Team kommt und den Ball dann halt weiterspielt. Ja, ich bin mal gespannt. Also Kelly Oubre Jr. ist schon mit ein wichtiger Faktor, wenn sie in die Playoffs kommen wollen. Das ist jetzt für mich gerade mal so das Hauptziel in der Saison für die Warriors, dass man in die, dass man in die Playoffs kommt. Und da braucht man den Kelly Oubre Jr. auch einfach mit seinen, und wenn es plus 15 Punkte sind im Durchschnitt, und dann müssen die Quoten einfach stabiler und besser sein. Ich habe noch eine Frage, weil ich da auch gerade eben so überlegen bin. Also Kelly Oubre Jr., sein Vertrag läuft aus in der nächsten Saison, also beziehungsweise mhm. jetzt in der Offseason, den kann dann jeder unter Vertrag nehmen. Wie, also um die Kohle muss man sich keine Gedanken machen. Was würdest du mit Wiggins machen? Würdest du versuchen, Wiggins loszuwerden? Oder würdest du sagen... Wen, wen kriege ich für Wiggins, der mich jetzt im aktuellen Stadium, in dem wir uns befinden, weiterbringt? Denn das ist auch das Schlimme, finde ich, an diesem Typen. Du findest ihn aber, du findest ihn eigentlich nicht geil. <lacht> aber du findest du findest aber auf der Position halt auch nicht von heute auf morgen irgendjemand Besseren, der dir besonders als Wingplayer und Small Forward halt auch diese Athletik und diese Anlagen mitbringt. Deswegen, dieses Thema into Wiggins treibt mich auch manchmal in den Wahnsinn, weil ich selber nicht wüsste, was ich mit dem Typen machen soll. In der einen Nacht spielt er überragend, schießt 4, 5 von 8 from downtown. Und im nächsten Spiel ist er wieder komplett weg vor der Bildfläche. Er hat allerdings noch drei Jahre Vertrag. Und wenn du mit einem Wiggins... Ich weiß nicht, Wiggins erinnert mich manchmal so an Harrison Barnes, so 2015, 2016 war das. Ja. Äh, Barnes war dann auch so der, der neben den Splash Brothers daher lief und hat dann in den entscheidenden Spielen nie das performt, was er hätte performen müssen. Und so erinnert mich gerade ein bisschen Andrew Wiggins daran. Und deswegen, ich will ihn eigentlich irgendwie abgeben, aber ich hätte jetzt auch keine Lösung, wo ich sage, ja, das wäre es jetzt, dass ich da, ähm. vor allen Dingen, den kriegst du als Small Forward, der besser ist, ja. Also,
1: den Trade habe ich jetzt auch nicht parat, aber ich glaube, ich würde es sofort machen. Wenn es wenn, wenn halt <lacht> so ist.
0: Es ist einfach egal, gegen wen ich würde es einfach <lacht> sofort machen.
1: Nee, das, das wäre jetzt der, der Nachsatz gewesen. Also, natürlich muss das Paket in irgendeiner Weise stimmen, aber wir reden, also es geht ja nicht nur um seine Zahlen. So Zahlen sind schön und gut, aber wie du gesagt hast, es gibt halt Spieler und jetzt nicht, dass Andrew Wiggins so schlecht wäre wie Harrison Barnes. Also, Harrison Barnes ist schon deutlich schlechter als, als Andrew Wiggins insgesamt, aber die du einfach siehst auf dem Feld und du vertraust dem keine Sekunde. Und vor allem, wenn du wirklich mit den Warriors jetzt dann im nächsten Jahr, wenn Clay zurückkommt, nochmal angreifen willst, ey, sorry, da brauchst du überhaupt nicht Wiggins, den brauchst du da nicht, der hat da überhaupt nichts verloren. War, ich, war der jemals in den Playoffs? Ich weiß es gar nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber hat er jemals in irgendeinem wichtigen Basketballspiel gestanden? Der ist so ein bisschen wie Devin Booker. So, die, die Leute reden immer, ja, Devin Booker, Devin Booker. Der hat in seinem Leben noch in keinem wichtigen NBA-Spiel gestanden. Noch nie. Noch nie einfach. Ja. Es gibt kein NBA-Spiel, in dem der ist. Und der ist in seinem siebten Jahr oder was. Und, und ähnlich ist es bei Wiggins. Also, ich würde den sofort traden, wirklich. Für, für jemanden, der einfach konstanter ist. Von mir aus sogar ein bisschen schlechter, aber der mir ein bisschen schlechter konstante Leistungen bringt und bei dem ich weiß, der, der schrumpft nicht, so, sobald es ein bisschen enger wird.
0: Ich würde, also wenn ich jetzt Curry habe und Clay Thompson, würde ich tatsächlich versuchen für einen Elite-Verteidiger auf der 3. Der, der mhm. kann dann auch weniger Scoring mitbringen. Völlig scheißegal, das kann... Das könnte von mir ein Robert Covington sein, das könnte ein Cybull sein, das wäre mir völlig egal, gib mir noch einen Pick oben drauf und ciao, noch und Wiedersehen. Dann spare ich am Ende vielleicht auch noch irgendwie, weiß ich nicht, 17 Millionen, 16 Millionen an Gehalt ein. Die Warriors sind gerade eben in der Luxussteuer, dass sich die Balken biegen. Über 62 Millionen sind sie über dem Salary Cap. Das ist, äh, ich glaube, das ist das teuer. Nee, nicht, ich glaube, das ist das teuerste NBA-Team aller Zeiten, was wir haben, ne? Deswegen, ich gehe Die
1: Warriors da aktuell sind das teuerste NBA-Team aller Zeiten.
0: Ja, was die Gehälter angeht, wir hatten <lacht> noch nie ein Team mit so mit so einem mit so einer Luxussteuer und mit so mhm. einem Überschuss an Salary Cap. Also, muss ich jetzt auch gar nicht vorlesen, man ist es insgesamt völlig, völligermaßen ja. irgendwie. 100, 170 Millionen oder sowas verschlingen die gerade eben an Gehältern. Das ist. <lacht> und dafür äh,
1: kommt keiner in die Halle. Das ist richtig bitter. Ich muss, ich muss ganz kurz was äh, korrigieren. Devin Booker ist in seinem sechsten Jahr. Ich habe, glaube ich, ja. siebtes oder achtes gesagt, äh, sechstes Jahr ist also.
0: er. Okay, dann wie viel Zeit hast du noch? Weil dementsprechend würde ich jetzt weitergehen, entweder ja. zu History Corner oder wir machen noch das
1: Also bei, bei dem KD-Thema ich weiß nicht wirklich, was das Thema ist. Ich finde es zwar gut, dass du uns darauf hingewiesen hast, weil ich wusste es auch nicht. Aber ich weiß nicht wirklich, was das für ein Podcast-Thema sein soll, außer dass man jetzt über die Netz spekuliert, wie sie ohne KD abschneiden. Und da habe ich irgendwie wenig äh, Input gerade dazu, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Weißt du was, dann machen wir das jetzt hier als äh, frische, neue Kategorie, das erste und das letzte Mal. Okay. Einfach nur eine News für euch. Kevin Durant wird in den nächsten vier Spielen ausfallen. Ähm, hatte Kontakt zu einer positiv getesteten Covid-Person und dementsprechend laut den Regularien in der NBA muss er jetzt sieben Tage in Quarantäne, muss sich jeden Tag äh, testen lassen und der früheste Zeitpunkt seines Comebacks ist der 12. Januar, also er ist nicht verletzt, äh, weil ich muss auch sagen, als ich das erste Mal KD Bild gesehen habe und wird nicht spielen, mir ist auch direkt das Herz in die Hose gerutscht, habe <lacht> mir gedacht, ey, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, hat Aber John Wall gemacht,
1: Achilles-Szene zu Hause gerissen. Beim ja,
0: genau. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, ne? ich glaube, im Mai hat sich ja Kevin Durant schon mit äh, Corona infiziert. Und deswegen mm. ist die NBA da natürlich auch sehr, sehr vorsichtig. Ähm, einige sagen jetzt, ey, der hat jetzt drei negative Tests gemacht, lass den Jungen wieder spielen. Ich persönlich finde es gut, Mann. Ähm, bleibt lieber auf der sicheren Seite, äh, weil eine riesen Infektionskette, das braucht kein Mensch in der NBA. Und wir sind alle froh, wenn wir Basketball sehen können. Und wir brauchen auch hinten raus keinen Schedule, der dann irgendwie um Wochen verschoben wird, weil wir zig Games nachholen müssen. Und deswegen. Es ist einfach nur eine Info für euch. Kevin Durant wird die nächsten Spiele ausfallen und kann frühestens am 12. Januar wieder zocken. Grundkontakt mit einer Covid-Person. So.
1: Okay. Äh, super erstmal. Finde ich geil. So ein News-Segment äh, kann ich mir auf jeden Fall gut geben. Frage von... nee, erstmal du hast vollkommen recht, dass die NBA da so strikt ist, weil also so viele Spieler und so viele Brandherde, ist gut, dass sie das machen. Und dann habe ich noch eine Frage, ich habe das schon ein paar Mal jetzt gelesen, so hatte Kontakt mit einer Covid-Person. Sind wir uns alle einig, dass das dann immer Damenbesuch war? Oder wen, wen sehen die Spieler so randomly, dass es auf einmal heißt so, oh, der hatte jetzt einmal Kontakt mit einer Covid-Person. Das heißt nicht, keine Ahnung, sein ja nicht sein Bruder, aber irgendjemand in seiner Familie hat es oder so, sondern es das heißt immer, er hatte kurz Kontakt mit einer Covid-Person.
0: Ich enthalte mich allen Spekulationen. <lacht> es ist äh, keine Ahnung. Bei,
1: bei Max sitzt gerade die Freundin im Nacken.
0: <lacht> ich, wann hatten wir das letzte Mal das, äh, gleich, den gleichen Case in der Bubble? Und welcher Spieler war das nochmal? War es Daniel House?
1: Oder? Ja, Daniel House. Aber da war es ja klar, der hat ja wirklich so eine, so eine Impferin. Nee, eine ja. Testerin. Ja. Eine Impferin. <lacht> eine Impferin, ganz progressiv. Nee, eine Testerin hat er äh, auf sein Zimmer bestellt. Was auch ja. irgendwie asi ist, dass das rauskam. Also ich habe mir so ein paar Dokus über die über die Bubble angeguckt und so Vlogs und da liefen ja schon äh, das das wusste ich am Anfang gar nicht da liefen ja schon viele Damen auch äh, dort mit und und die haben halt verschiedene Jobs und wenn da jetzt ein Spieler mit einer von denen anbandelt, dann finde ich das eigentlich gar nicht weiter schlimm. Also warum denn die sind ja selber in der Bubble oder oder vielleicht hat diese Testerin nicht in der Bubble gewohnt und deswegen ich weiß es nicht.
0: Und dann wär's blöd. Aber ansonsten ja. gehe geh ich mit dir mit, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, du trainierst in der Halle und I don't know, eine Cheerleaderin oder sowas gefällt dir irgendwie gut und du mit der anderen macht da auch niemand eine News draus. Ja, eigentlich Sondern, schon, ne? Ähm, ja, also wie gesagt, er, er ist raus, welche Person das dann letztendlich <lacht> war. Ähm,
1: ja. Max enthält sich. Okay, dann äh, bin ich jetzt richtig gespannt auf deine Max Corner, die heute eine History Corner ist, deswegen fällt meine History Corner auch aus. Und zwar geht es um Karl Malone, jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich bin auch überrascht. Das ist meine erste History-Corner. Es ist irgendwie eine Max-Corner und eine History-Corner gemeinsam. Aber Karl Malone hat, ist ja in der All-Time-Scoring-List an der 2 mit 36.928 Punkten. Karl Malone hat nicht ein einziges Mal den scoring titel gewonnen, was ich jetzt persönlich nicht wusste, du zu so 100%. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal nachschauen, wie das denn funktioniert. Dann bin ich auf Karl Malone, seine Karriere. Mhm. Dann ist mir ein. Wenn du es nicht offen hast, was glaubst du, wie viele 82 Spiele-Seasons hat Karl Malone abgerissen in seiner Karriere?
1: Ja, der, der ist Mr. Durchhaltevermögen,
0: äh, soweit ich weiß. Hey, das ist der, Terminator. der, der war eine,
1: Ja, der war eine absolute Maschine. Und also, ich weiß, er hat, ich glaube, er hat 19 Jahre gespielt. 18 ja. bei den Jazz und dann eins bei den Lakers. Ja. Und ich würde mal sagen, ich weiß, bei den Lakers hat er nicht 82 gespielt. Ich würde mal sagen, er hat bestimmt 10 solcher Seasons.
0: Alter, Punktlandung. Ja, ey! <lacht> ja, aber es sind tatsächlich 10 82 äh, Spiele-Seasons. Und jetzt kommt noch der Funny-Fact. Dann hat er ähm, in der ersten Saison 81 Spiele dann hat er mit 25, 88, 89, 80, also ist ja auch egal. Auch alle anderen Seasons waren immer über 80, außer 1998. Und wie gesagt, bei den Lakers dann 2003, 2004, da hat er nur 49 und 42 Spiele gespielt. Wie krank ist das? Vor allen Dingen, der hat auch noch in seiner, mit 39 hat er noch 20,6 Punkte averaged. Äh, äh. Das ist, weil ich mir dann gedacht habe, wie funktioniert das, dass du nicht einmal Scoring Champion wirst? Aber trotz allem bist du in der All-Time-Scoring List. Und ich bin ehrlich, ich hatte jetzt noch niemals den kompletten Career-Box-Score von Karl Malone offen. Dann habe ich erstmal die gesehen, wie viele Spiele der startet. Von den 82 Spiele, Seasons hat er, glaube ich, übrigens auch gefühlt. Jedes Spiel war er Starter. Mhm. Warte, ich gucke einmal ganz kurz. Ja. wenn ihr auch als Info mitnehmen: nicht nur 10 Seasons, alle 82 Spiele abgerissen, sondern auch alle 82 Spiele gestartet. Und dann hab, war ich auch überrascht, also dass man mit 37, 38, 39 noch 23, 22 und 20 averaged. Brutal, Maschine. Fand ich einen sehr coolen Stat, äh, weil ich es auch persönlich nicht wusste. Habe ich mal für euch mit reingenommen. Sa
1: sag mal, wie viel er gespielt hat. Äh, diese Season, wo du gesagt hast, hatte er ja wenig. Das war bestimmt 98, 99, ne? Genau, 98,
0: 99 mit 35.
1: Ah, okay, weil da war äh, Lockdown-Season. Ja. Und da gab es insgesamt 50 Spiele. Also da hat er dann doch ein bisschen was verpasst.
0: Naja, also da hat er dann doch wieder ein Spiel, hat er dann wieder Load Management gemacht. Ähm nee, 15. Weil es gab Aber 50. Du hast grade, 50 Spiele gab es in der Ja, ah.
1: und du hast gesagt, er hat 35 gemacht.
0: Nee, 49.
1: Hä? Woher? Hä? Wieso habe ich jetzt 35 gehört?
0: Also, ich habe das Windows
1: 35 gesagt.
0: Nee, ich habe 49 und 42. Dann hat der ein einzige Spieler da verpasst.
1: <lacht> ja, okay. Ja, der, der ist eine Maschine. Der, der galt ja damals äh, als so. Oder man, man, sagt immer, man sagt immer, LeBron James ist eigentlich Carmelo. Nur, nur ist er schneller. Ja. Von, von der Größe her und von der Masse her und äh, vom, vom Körper, von, vom Durchhaltevermögen. Ja, der, der war ein kranker Athlet. Gibt's Hast gar du einen vier.
0: Hast du in vier Stufen? Nee, ich glaube nicht, oder?
1: Nee, ich hab, über, über den gibt es leider auch so sehr hässliche äh, Geschichten. Und ich habe mal ein Video gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob ich da noch 100% dahinter stehe, aber am Anfang meiner Karriere habe ich ein Video gemacht. Das heißt der ekligste NBA-Spieler der Welt oder aller Zeiten. Und äh, da habe ich das alles so ein bisschen aufgearbeitet. Und danach habe ich auch gesagt, ey, ich mache keine Videos mehr über den. Äh, vielleicht sehe ich das mittlerweile anders. Ich müsste mir die Beweislage zu den einzelnen Sachen nochmal angucken. Damals habe ich das alles einfach direkt für wahre Münze genommen. Äh, aber da gibt es ein paar sehr hässliche Geschichten. Und er hat sich auch mit Kobis Frau irgendwie eklig verhalten. Äh, ja, war, war okay. wohl menschlich nicht so der geile Typ.
0: Okay, dann findet ihr kein Vierstufen-Video auf seinem Kanal. Okay. Und äh, könnt auch nicht in nächster Zeit drauf hoffen. Nee, okay, also das, waren, das war einfach was, was ich extrem cool fand. Das ist zwar so eine Info, die man vielleicht eigentlich gar nicht braucht, aber ich glaube, einfach ganz cool mal zu wissen, besonders so für jemanden wie mich, der sich jetzt mit NBA-History nicht auskannte. Und ich hätte gedacht, als Zweiter in der All-Time-Scoring-List ist man vielleicht dann doch irgendwie ein-, zweimal Scoring-Champ geworden, ne? Tatsächlich kein einziges Mal und ja, Wahnsinn, was er da abgerissen hat. Ja, nee, okay. cool. Dann, was haben wir? Ich habe gar nicht offen. Nein, Stunde zwölf. Ja, Stunde zwölf.
1: Ey, wir, wir haben noch eine Ankündigung und zwar, ähm, liebe Supporter auf Patreon, ihr habt zu Recht auf eine Folge gewartet, die wären wir euch schuldig gewesen letzten Freitag und wir haben sie verplant. Obwohl ich sie äh, wirklich auf dem Schirm hatte und mir dachte, ja, ja, cool, ich freue mich auf die Folge, ich habe die ja auch in einem Stream angekündigt und dann habe ich es einfach vercheckt und... Max, du hast mich ja auch nicht kontaktiert und dadurch ist sie äh, ausgefallen. Deswegen fettes Sorry an der Stelle und wir schießen euch eine Folge natürlich hinterher diesen Freitag. Ähm, also für alle Supporter auf Patreon. Äh, falls jemand neu Mitglied werden möchte, der Link ist immer in der Beschreibung vom Podcast. Da könnt ihr euch das gerne angucken. Gibt da halt ähm, Gewinnspiele und ja, zweimal im Monat, also alle zwei Wochen, gibt es eine Bonusfolge und äh, jetzt am Freitag droppt eben die neue.
0: Es war halt auch der Erste. Ähm, ja. Scha schade, dass ich dir nicht... Es wäre, glaube ich, geil gewesen, weil du hattest es nicht auf dem Schirm, wenn ich dir am Ersten schreibe. Äh, so um 8 Uhr morgens... Äh, jo, Björn, äh, schon um 11 Uhr Patreon-Folge, oder? Ey, so. du wirst
1: jetzt lachen, aber ich war halt wach. Ja, ich glaub dir, dass du wach warst. <lacht> ich war, war halt wach.
0: Ja. Ja. Nein, ähm, holen wir natürlich für euch nach. Entschuldigung, dass wir euch nicht Bescheid gegeben haben. Ja, das müssen wir natürlich. Ähm, weil... Ja, wir einfach immer transparent sein wollen und deswegen diesen Freitag gibt es eine Patreon-Folge. Wir bequatschen uns mal noch, ähm, ob wir vielleicht einen Fragen-Pod machen oder vielleicht passiert auch bis dahin irgendwie was Besonderes. Ähm, also haltet auch mal die Augen offen, vielleicht fragen wir euch bei Patreon, ähm, was ihr denn gerne für Themen drin hättet und picken uns dann ein, zwei raus. Also diesen Freitag wieder Patreon-Pod und für heute sind wir, glaube ich, durch.
1: Sind wir durch, haben wir gut abgewickelt, bin stolz auf uns, Grüße an alle da draußen, es ist geil, es ist absolut geil, du hast vorhin die Stats angesprochen, wir haben so abgerissen im letzten Jahr, dank euch, so viele neue Zuhörer bekommen und ja, wir, wir haben vorhin schon geredet und wir sind euch so dankbar, und auf der anderen Seite haben wir jetzt einfach nur noch größere Ziele und sagen uns, ey, wir bringen diesen Podcast wirklich auf die Eins äh, konsequent auf allen Portalen. Das ist unser großes Ziel und ja, das, das jagen wir jetzt mit euch zusammen und wir können einfach uns echt nur bedanken für, diesen, für diese crazy Zuhörerschaft. Also ist ja jetzt nicht so, dass, äh, keine Ahnung... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber zu wissen, dass so viele Leute hier immer zuhören, das, das bedeutet uns einfach eine Menge, ähm, dass ihr unsere Meinung schätzt, dass ihr gerne habt, wenn wir was einordnen für euch, was die NBA angeht. Es ist cool, es ist cool, es ist eine krasse Verantwortung, wir sind uns dessen bewusst und deswegen liefern wir auch jede Woche hier ab und äh, ja, wir sind einfach nur, nur stolz auf euch, krasse Community und ja, fettes Danke dafür.
0: Auf jeden Fall und um das für euch auch mal ein bisschen einzuordnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin bei der mittwochs tatsächlich auch immer so, nicht mehr wie am Anfang, aber ein kleines bisschen aufgeregt. Weil ich auch weiß, dass äh, da tatsächlich in den letzten Folgen immer 10.000, 11, 12 11.000, 12.000 zuhören. Äh, bei der mhm. Patreon-Folge bin ich dann immer etwas entspannter. Weil das sind dann Da sind es ein paar hundert. Äh, da sind es da ein paar hundert. Aber so trotz allem, äh, ja, wir wissen das einfach sehr, sehr zu schätzen, das war letzte Woche eine Momentaufnahme. Wir waren mal ganz kurzzeitig auf der 1 bei Spotify, auf Apple. Wir waren dann auch sogar vor ja so jemanden wie Patrick Isume mit seinem NFL-Podcast in der Schweiz und so weiter. Das war einfach ganz schön zu sehen und freut uns natürlich jeder, der zuhört, einschaltet und uns auch einfach supportet und unterstützt. Wir sind wir mögen unser Konzept, wir ziehen das weiterhin durch und jeder, der sich daran erfreut, ein bisschen dieses Off-Topic, dann unsere Momente und dann quatschen wir einfach so gefühlt immer ein bisschen drauf los. Das macht einfach Spaß und deswegen hoffen wir, dass 2021 so weitergeht wie 2020. Und nachdem jetzt wahrscheinlich der letzte schon abgeschaltet hat, <lacht> <lacht> ähm, sind ja, wir für heute raus. Ja, sagen wir,
1: sagen wir Ciao und wir hören uns nächste Woche wieder, Leute.
0: Genau, alles klar. Viel Spaß beim NBA-Gucken. Bis dahin. Ciao. Ciao.